0: hola a todas y a todos cómo están hace mucho que no nos vemos o porque la charla fue no, no, no cerrada sino abierta como en el caso de plaza ciencia o porque no pudieron venir a clase o etcétera etcétera pero vamos a intentar retomar el ritmo así no perdemos eh, la, ...la cursada y la, la conexión ¿no? con, con el avance de los temas. Vamos a, a recuperar un poco cada parte de las que estamos recorriendo. Eh, para empezar, como siempre, podemos hacer un pequeño repaso... ...de qué han publicado los medios estas últimas semanas... Eh, algo que siempre me gusta hacer con ustedes porque de esa manera vamos juntos construyendo el hábito de informarnos y leer y tomar contacto poco a poco con temas de las ciencias. Así que como ya saben en el taller eh, compartir noticias de la semana eh, tanto porque yo se las cuento como porque ustedes me las cuentan cuando nos encontramos o porque ustedes las reescriben en el formato boletín ahí siempre está presente la actualidad para alimentar nuestro, nuestro ejercicio de leer e informarnos sobre ciencia algo que hasta la llegada al taller eh, suele ser prácticamente nulo así que es algo que que me gusta mantener como, como ejercicio de rutina, ¿no? como ir al gimnasio tres veces por semana. <ríe> bueno, hubo oh, pasó de todo estas semanas y, y cosas que, que exceden afortunadamente el tema de la pandemia, ¿no? para salir un poco del monotema. La primera noticia que les comparto es una de nuestra universidad eh, por la cual el grupo de cronobiología de la UNQ liderado por Diego Golombek eh, tuvo resultados muy interesantes eh, en, un, en un experimento y fue publicado en una revista muy importante que se llama Science Advances. Como ustedes saben Publicar en, en texto, en revistas científicas eh, no es fácil, a veces lleva muchos años y si bien es un, un sistema que está cada vez eh, siendo más replanteado y repensado, Todavía es una pata central de la construcción del conocimiento científico y de su visibilidad. Así que cada vez que se publica un trabajo en una revista muy importante, eh, tanto para el grupo involucrado como para el resto de la ciencia, para la sociedad y para las instituciones, en este caso como la UNQ, se considera un logro muy importante. Este trabajo que hicieron... Eh, los investigadores y las investigadoras del grupo de cronobiología eh, se trata de un experimento con ratones en los que se eh, modifica su ritmo circadiano en función de las horas de sueño y de los momentos del de día en los cuales se duerme y la conclusión a la que llega es que cuando se producen desincronizaciones de nuestro reloj biológico eh, aumentan las posibilidades los riesgos para la salud eh, uno de ellos podría ser el desarrollo de cáncer entonces lo que propone el estudio es que eh, cuando hay eh, desorganización eh, cronológica el cuerpo tiene también eh, desequilibrios metabólicos que podrían favorecer el desarrollo de enfermedades por ejemplo el cáncer por ahora el trabajo es en ratones pero eh, propone eh, eh, que podría ser, eh, podrían eh, ser hallazgos eh, importantes para comprender, por ejemplo, eh, qué sucede con la salud de personas que eh, trabajan, por ejemplo, en turnos nocturnos, ¿no es cierto? Así que bueno, fue un gran logro del equipo, un gran logro de su director, un gran logro para la universidad, un gran logro para la ciencia, un gran logro para la salud y para la, especialmente para la de aquellas personas que trabajan en condiciones desfavorables como por ejemplo las de turnos nocturnos que, que podrían tener eh, grandes riesgos para su salud. Eh, otra, otro texto interesante, muy lindo, es uno publicado por Nora Barr eh, antes de la entrega de los premios Nobel que se hicieron la semana pasada y es un texto muy lindo porque eh, en ese momento lo que hace todavía es eh, recorrer potenciales ganadores, entonces consulta a distintos investigadores e investigadoras eh, cuáles son sus apuestas por, por aquellos investigadores internacionales que podrían ganar el Nobel y cada uno en relación con su disciplina arriesga eh, arriesga resultados arriesga ganadores y no es solo lindo porque es... Eh, divertida la forma en la que se construye el contenido del texto sino que además eh, es informativo porque cuenta eh, brevemente diversas investigaciones que estaban en carrera para ganar el nobel eh, a ver por ejemplo Hernán Greco dice bar en esta nota director eh, de uno de los departamentos de, de la UBA eh, propuso a dos investigadores por el, eh, la contribución al desarrollo de metamateriales, eh, es decir, que presentan diferentes propiedades ópticas por cambios de su estructura a, a nanoescala. Bueno, y así va recorriendo distintos eh, potenciales ganadores y esboza algo de sus investigaciones, así que es muy eh, variado el tipo de, de investigaciones que propone. Eh, luego hay, les comparto una linda nota de Flor Luna acerca de distintos desarrollos tecnológicos eh, que tienen que ver con la exploración del espacio. Eh, satélites, eh, eh, diversas misiones, ¿no? un telescopio para mirar hacia el pasado que va a estudiar fases de la historia del universo, eh, cuenta cómo está escrito, eh, un asteroide que se va a estudiar eh, y que parece ser el núcleo de un planeta primitivo eh, entonces la misión que va a estudiar ese asteroide va a buscar cómo se han formado los planetas eh, Artemis es una, un programa de la NASA que busca eh, realizar misiones en la Luna para luego llegar a Marte y además tiene el objetivo eh, de llevar por primera vez una mujer astronauta a Marte. Y bueno, recorre distintos eh, proyectos agroespaciales eh, con distinta, distintos dispositivos tecnológicos que están en danza y que van a ser noticia próximamente, así que es muy lindo también ese texto de, de Flor Luna. Después, eh, bueno, se repasan... Eh, los premios Nobel de física en un texto escrito por Laura García Oviedo que es una periodista científica muy joven que cubre eh, muchos temas eh, de física y, y de astrofísica eh, y entonces lo que hace Laura es consultar diversos investigadores del Instituto Balseiro que explican de qué se trata el, el premio nobel de física eh, que se entregó a una mujer y a dos hombres en, en este 2020 y algo que rescata la, el trabajo es que eh, uno de los de los premiados es un físico roger penrose eh, que demostró que los agujeros negros son consecuencia de eh, la teoría de la relatividad general y los otros eh, físicos premiados descubrieron que en el centro de la galaxia habita un objeto invisible extremadamente masivo. Algo que rescata el texto es que el primer premiado es premiado por una fórmula matemática, es decir, por un desarrollo de la física teórica y eso no suele ser muy común eh, entre los premios Nobel, aunque significó un aporte muy importante eh, para para la comprensión de, del otro fenómeno por el cual ganaron los otros premiados. Después hay un texto de Valeria Román, que es periodista científica en varios medios, pero que hoy por hoy está como, eh, como eh, editora general de una nueva sección del diario de Río Negro, esa sección se llama Bio, eh, y eh, en, este, en este texto que les comparto Valeria Román habla del premio Nobel de Química que por primera vez fue ganado por dos mujeres eh, este, este premio tiene que ver con el desarrollo de um, una tecnología que se llama CRISPR que es un, es un método que permite la edición de genes y permite hacerlo de manera muy rápida y, 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 y lo pueden hacer muchas personas y además es barato, una tecnología que se llama tijeras genéticas eh, que como dice acá el texto, aportó precisión y rapidez para la edición de ge del genoma en seres vivos. Y bueno, es útil para el tratamiento de cáncer y de otras enfermedades. Literalmente lo que pueden hacer es agarrar fragmentos del genoma, eh, cortar y pegar y hacer cambios en, en la composición de, del genoma. Eh, no sé si ya se los recomendé pero sería muy bueno que en relación con esto vean el documental que está en Netflix que se llama Human Nature eh, ahora se los voy a, a escribir en, en la parte escrita de esta clase para que lo miren porque realmente vale la pena está, eh, absoluta, habla específicamente de esta tecnología que ganó el premio Nobel de Química y bueno, representa un gran desafío eh, para nuestro futuro un, un desafío eh, para, para nuestra concepción de humanidad, nuestra concepción de salud para bueno, también entender eh, y estar atentos a qué va a pasar con la edición genética porque es, un, es una tecnología que permite, tiene un poder de manipulación de la naturaleza humana eh, extremadamente bueno, está al límite. <risa> eh, después les comparto otro texto de la revista muy interesante que cuenta resultados de experimentos eh, que demuestran que la actividad cerebral cuando escribimos a mano es muy diferente y mucho más fuerte que cuando escribimos en, en teclados y bueno está está muy interesante y después les comparto también eh, un, un texto pero en twitter eh, de la revista Nexciencia de la UVA que se pregunta si tienen vigencia los aportes de César Milstein. Eh, estos días se está cumpliendo un aniversario de, de Milstein. Eh, a ver si lo encuentro rápidamente. Eh, si sí, se cumple exactamente el aniversario eh, por de haber recibido el premio Nobel, ¿no? un día como hoy, en, en 1984, eh, fue un químico argentino que, bueno, como decía, recién ganó el premio Nobel en 1984, hoy cumpliría 93 años y eh, desarrolló los anticuerpos monoclonales que hoy incluso se están eh, estudiando para eh, combatir la COVID-19. Y los anticuerpos monoclonales son... Eh, conjuntos de, de anticuerpos que se pueden generar en laboratorio a partir de una única célula madre y que pueden eh, atacar sus sustancias específicas de, de un eh, organismo. Entonces pueden ser armas muy direccionadas para, por ejemplo, combatir la COVID-19. Así que eh, los hallazgos de uno de nuestros premios Nobel, César Milstein, están de, que ya tienen muchos años, eh, están resultando claves hoy para combatir la pandemia. Y por último, mezclado entre, entre los textos científicos, un texto de escritura sobre la, la coma criminal eh, de, de, tiene que ver con otros temas ¿no? con el uso del lenguaje pero es muy importante para escribir sobre cualquier cosa y sobre ciencia también, entonces es un texto muy curioso, muy gracioso que eh, resalta y destaca eh, los usos eh, erróneos de la coma, así que bueno ahí un un repaso por la actualidad científica de esta semana con premios Nobel, con publicaciones importantes de nuestra universidad, con eh, mucha exploración espacial eh, y, y bueno y con algo también de eh, efemérides de premios Nobeles eh, nacionales cuyo conocimiento eh, podría ayudarnos a salvarnos de, de esta actual pandemia. Sigo en, otra, en otro bloque con nuestra lectura de cabecera y mucho más. Por otro lado, más allá de la actualidad, Seguimos compartiendo nuestra construcción de, de la relación eh, con la ciencia también a través del recorrido por el pasado. Eh, y muchas veces también observando cómo el presente, la actualidad de los medios, las búsquedas de la ciencia hoy se relacionan con lo que ha pasado eh, y con lo que ha guiado eh, a la ciencia desde su origen. Es por eso que, además de tener la rutina de recorrer la actualidad periodística sobre ciencia y que cuentan los medios cada semana, también cada semana damos un pasito más en el viaje hacia el pasado del origen de la ciencia. Eh, en el capítulo 4, el libro Historia de las ideas científicas de Moledo y Olseviki, nos habla de Platón y Aristóteles. Entonces, lo que nos dice es que en los primeros capítulos vimos cómo los filósofos científicos griegos fueron creando y afinando sus instrumentos. Los milesios descubrieron la naturaleza y las explicaciones naturales. Los eleáticos cuestionaron la empiria y llevaron la ciencia a un callejón sin salida. Para sortearlo, los atomistas fracturaron el ser de Parménides en infinitos átomos que se movían en el espacio vacío. Empédocles rompió la unidad del elemento originario que trababa la cosmovisión milesia. Los pitagóricos emprendieron un itinerario puramente intelectual tras el cual chocaron con la muralla invencible de la raíz cuadrada de dos. Cada uno de ellos... Cada escuela ejercitó su instrumento con especial virtuosismo, Solo faltaba que se juntaran en una orquesta y dieran un sonido único, un gran acorde armónico que combinara con diferentes énfasis a todos. Y es que el escenario ya estaba listo para las dos gigantescas síntesis de la filosofía antigua, las que llevaron a cabo dos de los pensadores más importantes de la historia occidental, a tal punto de que hay quien afirma que todo el pensamiento posterior no es más que una nota al pie de sus escritos, y se refiere a Platón y a Aristóteles. Entonces, lo que hace en, este, en estos dos primeros párrafos del capítulo 4 del libro es recapitular qué hicieron los primeros eh, pensadores griegos en esa búsqueda que, ya, como ya habíamos dicho, comienza con los pueblos mesopotámicos y con los egipcios, de entender el origen de, de lo que somos, de dónde venimos, qué es esto que nos pasa, de qué se trata la realidad. Y, y algunos lo buscan en, en las cosas, otros buscan la explicación y la forma de conocer en los sentidos, otros lo buscan en ideas como que el origen está en el agua o en el aire o en el apeirón. Lo más curioso de esta búsqueda es que todavía continuamos en ella y por eso es interesante eh, buscar en el origen. Lo que Platón descubrió, explica Historia de las Ideas Científicas, es que el impulso de los naturalistas que había sido decisivo para el comienzo de la filosofía y de las ciencias griega, griegas llegaba hasta un punto en el que no podía avanzar más. Desde el comienzo, desde Tales, los naturalistas habían intentado explicar lo sensible, lo que se puede sentir en función de lo sensible, de lo sensible mismo, también de lo que se puede sentir de buscar la causa de todas las cosas naturales, de todo lo empírico, en otras cosas naturales. Ya fuera el agua, el aire o los cuatro elementos. Pero se topaban con problemas irresolubles, con, con, con callejones sin salidas. Eh, si el agua dio origen a todo, ¿qué dio origen el agua? ¿Y cómo podía salir del agua a su opuesto? Por ejemplo, el fuego. Había algunas soluciones tentativas como el apeirón de Anaxágoras, pero lo cierto es que hasta ahí parecía llegar el naturalismo griego. Entonces lo que hace Platón es resolver este círculo vicioso, este callejón sin salida y es en función de eso que postula la existencia de dos reinos. Habla del mundo suprasensible, es decir, el inteligible, accesible solo mediante el intelecto, lo que pensamos, y la empiria, los sentidos, el mundo sen sensible eh, que, al cual llegamos mediante los sentidos y los hace coexistir. Eh, entonces el libro se pregunta, bueno, pero... ¿Por qué nos interesa todo esto? ¿Por qué eh, plantea un problema sobre la base del conocimiento científico? Suponer que la verdad, explican eh, Moledo y Olseviki, excede el plano sensible, es decir, que existe algo inteligible, eh, algo suprasensible, que excede lo que vemos, tocamos, o leemos de gustamos, exige que explique cómo conocemos lo que conocemos, algo que es el origen de la epistemología y que hasta ellos, hasta Platón y Aristóteles, el, los anteriores pensadores, no habían desarrollado. Una explicación acerca de cómo conocemos, cómo hacemos para saber algo, para llegar a ese mundo inteligible que parece tan alejado y tan etéreo. Admitir la existencia de dos mundos distintos, el de las ideas y el sensible, que es lo que propone Platón, exige una muy precisa epistemología, es decir, una muy precisa teoría que explique el mecanismo del conocimiento, no sólo qué conocemos, sino cómo conocemos. Y la concepción platónica del conocimiento justamente se ve ilustrada en dos de las partes más famosas de sus, de sus diálogos. Bueno, dice el libro, recordemos que toda la obra de Platón está escrita en forma de diálogo y, y, el, y el interlocutor es Sócrates, que fue su maestro. En la, eh, en la primera, eh, conocida como la alegoría de la caverna, Platón demuestra cuál es el verdadero conocimiento al que aspira y cuál es la situación en la que se encuentran los hombres normales, porque de alguna manera pelea contra los sofistas, los no filósofos. En la segunda argumenta por qué piensa que conocer es en realidad recordar. Bueno, y ahí cuenta la alegoría de la caverna, eh, a partir de la cual eh, propone que los hombres vivimos eh, como si estuviéramos encadenados al interior de una caverna, de espaldas está la salida y lo que vemos adelante nuestro es el reflejo de lo que realmente sucede. Lo que vemos es el mundo sensible y lo que no vemos y tenemos que tratar de descubrir es el mundo eh, inteligible. De eso se trata la realidad para Platón y de descubrir ese origen inteligible que sería de alguna manera conocer esas ideas originarias y por ese motivo es que eh, el conocer para Platón es recordar. Bueno, pueden leer la, la, la alegoría de, de la caverna si es que ya no lo hicieron en, en alguna otra materia eh, el conocimiento entonces consiste en encontrar verdades universales por eso es que conocer es recordar porque las cosas ya existen eh, verdades universales de las que nos hablan las cosas el discurso de las cosas que vuelve eh, y eh, y encontrar relaciones que son eternas y universales y se obtienen por deducción a partir de acciones, definiciones e hipótesis. Eh, luego el libro avanza, esto era para Platón, ¿no? y, el, y el libro avanza eh, para eh, un poco en, en, en la propuesta de Aristóteles eh, que rechaza... Lo que, la física que, que consideraban los atomistas y que consideraba Platón, eh, en las cuales las diferencias entre sustancias se reducían a diferencias cuantitativas y matemáticas, y postula que el problema físico debe ser explicado por causas físicas. Entonces, con Aristóteles es el inicio de la física eh, la física sería explicativa de todo lo que ocurre en el mundo, de lo que es permanente y de lo que es cambiante. Y sobre todo lo que busca Aristóteles es comprender el movimiento como, como una cuestión explicativa eh, de, de buena parte de, de, la, de la realidad. ¿no? Y bueno, plantea los estudios físicos sobre el movimiento. Eh, sin entrar en detalles, lo pueden leer, bueno, es, es una época donde todavía se considera la Tierra en el origen del universo y se considera que, que el sistema eh, del universo es algo estático. Bueno, hay muchas ideas eh, erradas, pero que eh, su corrección va a permitir el avance del resto de, del conocimiento. Bueno, si el, el libro lo que hace es pasito a pasito ir eh, recuperando el viaje por la historia del pensamiento en búsqueda de la explicación por el origen de lo que somos y por comprender dónde estamos y qué nos pasa, comprender la realidad. Justamente eh, en estos puentes entre, el, entre la antigüedad y el presente eh, que son permanentes y los podemos, los podemos, nos podemos topar con esas relaciones todo el tiempo, pero ayer me encontré con una particular en eh, una película que les recomiendo muchísimo, es difícil de encontrar la película, pero voy a tratar de, de compartírselas, igual la, la pueden buscar a ver si la encuentran, se llama Nostalgia de la Luz, es de un cineasta chileno que se llama Patricio Guzmán, y plantea una relación entre la búsqueda justamente por entender el origen de lo que somos, eh, que persiguen al día de hoy los astrónomos del mundo, especialmente en Chile, donde, que es un lugar privilegiado del planeta para la observación del cielo, Bueno, y plantea diálogos con otras búsquedas de explicaciones por el pasado, en este caso vinculadas con la dictadura chilena eh, que eh, dejó miles de desaparecidos, también desparramados por el desierto, por el mismo desierto desde el cual eh, se observa el cielo. Así que es una película maravillosa que vincula las preguntas de la humanidad las mismas preguntas que se hicieron los antiguos griegos que estamos recorriendo en el libro y que hoy se hace en la astronomía y miles de astrónomos alrededor del planeta y que no son preguntas tan distintas a las que se hace la geología o a las que se pueden hacer eh, personas corrientes y comunes sobre eh, el pasado, ¿no? eh, sobre qué pasó, eh, sobre cómo comprender datos del pasado como por ejemplo qué pasó con los desaparecidos. Es una, un diálogo entre mundos y entre tiempos interesantísimos que, que, bueno, que le da mucho sentido a esto de eh, entender también nuestras preguntas del presente y las preguntas de la ciencia como las preguntas que, an, que a nosotros también nos involucran eh, como preguntas que vienen eh, y que nacen en el origen del conocimiento científico como, como nos cuenta nuestro hermoso libro Historia de las Ideas Científicas. Sigo en otro bloque con una nueva lectura para iniciar juntos y luego en otro bloque con un repaso de todas las actividades que tenemos en carpeta y que vamos a tratar de de ir eh, llevando a cabo y organizándonos para, para realizarlas cuando nos encontremos en la próxima clase, que ya estaremos, aunque pantalla por medio, cara a cara. Bueno, ya leímos un poco de la verdad fragmentada para conocer eh, cómo funciona la ciencia a partir de anécdotas eh, vinculadas con eh, hechos en los que la ciencia funcionó mal. Entonces, eh, La Verdad Fragmentada nos cuenta buena parte de eso y nos hace, en función de eh, casos en los que creímos y legitimamos ciencia mal realizada además de invitarnos a descubrir cómo funciona la ciencia y cómo podría funcionar bien también nos invita a preguntarnos por nuestras creencias y cómo a veces eh, damos crédito de manera acrítica eh, a cosas sin indagar lo suficiente. Luego nuestro segundo libro que nos acompaña en el viaje de este taller es literalmente el viaje más interesante de la historia de, de este planeta y es el viaje eh, hacia el origen de la construcción del pensamiento científico y de las ideas científicas y ahí vamos descubriendo cómo desde la Mesopotamia, Egipto, Grecia y después llegarán los romanos, eh, vamos buscando explicaciones acerca del origen de todo y explicaciones acerca de, de qué se trata todo esto que nos rodea y cómo hacemos para entenderlo y conocerlo. Eh, y ahora vamos a iniciar en la lectura juntos de un tercer libro, que es eh, pensar con otros. Y es un libro que, de nuevo, nos invita a preguntarnos eh, cómo conocemos y nos invita a meternos en el interior de la ciencia, en sus engranajes, en sus eh, mecanismos más internos para apropiarnos de ellos y así como lo hicieron los griegos en la antigua Grecia, también nosotros adquirir herramientas para entender esta realidad que es exponencialmente más compleja que la que eh, recorre el libro Historia de las Ideas Científicas como el origen del pensamiento científico. Eh, así como hicieron los griegos tratando de construir herramientas sólidas seguras, precisas, eh, genuinas para conocer la realidad. Este libro que es de hoy, Pensar con otros, nos dice, mira, las herramientas de la ciencia son estas, vos podés usarlas para entender la realidad del día a día y sobre todo para eh, lidiar con un problema grande de la actualidad que es la desinformación. Se los dejé ahí en, 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 en la parte escrita de esta clase que, que, que acompaña siempre los audios para que empiecen a leerlo, pero ya los tres prólogos, quisiera que lean los tres prólogos para la próxima clase porque ya los tres prólogos eh, son suficientemente interesantes y atrapantes. Eh, y, y lo que nos invitan a preguntarnos es, ¿de qué se trata la verdad? ¿De qué se trata la verdad en ciencias naturales? ¿Qué mecanismos usa la ciencia para construir verdad? Y para empezar, nos cuenta un caso también similar como, como lo hace la verdad fragmentada, en el que la ciencia funcionó mal porque se trata de un científico, eh, Pauling, un Linus Pauling, que fue, así como, como lo conté hoy, para, eh, para nuestro premio Nobel, eh, este también fue un premio Nobel de química, eh, pero en, en 1954, y 30 años antes, eh, y, y lo que cuenta es que este, este científico, que lo, eh, gozaba de, mucha, eh, de mucho prestigio y mucha legitimidad, eh, inició estudios para comprobar la eh, eficacia del consumo de vitamina C para eh, contrarrestar la gripe y entonces lo que cuenta por ejemplo lo, lo primero que, que explica el libro acá es qué es un experimento y lo que nos dice es cuando los científicos diseñan experimentos lo hacen para averiguar si algo es o no compatible con cómo lo imaginan no para confirmar que algo es de ese modo ahí el libro ya nos está contando una pieza central del funcionamiento de la ciencia, para qué son los experimentos, cómo se articulan con las hipótesis y de qué se trata la búsqueda de la verdad. Y a través de esta anécdota en la que este prestigioso premio Nobel hizo un experimento en busca de comprobar una hipótesis, hizo mal en los experimentos y... Y, y entonces, de nuevo, hizo eh, mala ciencia, ¿no? Eh, entonces, en este caso, lo que, lo que nos cuenta es dónde fallaron los experimentos. Por ejemplo, en que no tuvo eh, grupos de control, es decir, a personas a las que no se les daba... Eh, la vitamina C para probar qué pasaba con unas y con otras. Además, el tamaño de los grupos con los que experimentó eran muy pequeños y eh, los resultados estaban erróneamente interpretados. Todo eso forma parte de la maquinaria científica. Todo eso necesitamos conocerlo hoy para consumir información científica y necesitamos conocerlo especialmente para contar información científica, porque algo que, que, que es un riesgo en la ciencia es caer en el sesgo de autoridad, es decir, creer todo lo que dicen los científicos y las científicas porque gozan de mucho prestigio eh, sin eh, someter, eh, sin contrastarlo con... Eh, por ejemplo, datos metodológicos, de qué se tratan esos experimentos de, lo que, de los que nos están hablando, cómo fueron realizados, cómo se interpretaron los datos. Todo esto es eh, un entrenamiento que nos sirve para ser ciudadanos eh, ...más robustos y con más herramientas hoy... ...y también para contar la ciencia con más herramientas. Cada una de las cosas que recorremos... ...a lo largo del taller... ...son complementos entre sí... ...nada es una solución... Eh, ...única y para todos... ...sino que cada una de las pequeñas acciones que hacemos... ...ayudan a la construcción... ...de nuestro conocimiento sobre la ciencia tanto para consumirla como para contarla. Cuando leemos las noticias científicas es para eh, entrenar nuestra lectura y nuestra comprensión sobre sus temas. Cuando leemos sobre anécdotas de, mal, de ciencia mal realizada es para entender cómo funciona la ciencia y, pon, y someter a, a juicio nuestras propias creencias. Cuando leemos sobre historia de la ciencia a través de la, eh, del libro Historia de las Ideas Científicas es para comprender cómo se originó la ciencia que consumimos y que intentamos comprender hoy. Y ahora, empezando a leer Pensar con Otros, vamos a conocer más de cómo funciona la ciencia, por ejemplo, cómo se hace un experimento, bien hecho y mal hecho. Grupos muy pequeños no construyen evidencia sólida, grupos eh, a los que se les eh, da, por ejemplo, a quienes se les da una vacuna, sin contar con grupos a los que no se le da una vacuna, que son grupos de control a los que se le da un placebo, también genera evidencias eh, débiles, se necesitan los dos grupos, el que se le da la vacuna y el que se le da el placebo, para ver qué pasa entre ambos y eso construye evidencias más robustas y todo eso junto con la interpretación de los datos construye un conocimiento científico más confiable. Entonces cada uno de los pasitos que hacemos por la actualidad por la historia y por cómo se hace ciencia, nos permite ir comprendiendo más y de a poco este mundo científico que, por el que estamos interesados, en el que estamos curioseando en este taller y que queremos aprender a contarlo. Por último, a un repaso de nuestras tareas en carpeta para recuperar avances y compartir avances el viernes próximo cuando nos encontremos en la clase virtual. Me estoy refiriendo al viernes 23 de octubre. Por un lado, entre nuestras actividades de rutina tenemos la lectura de noticias científicas y los boletines que vi que algunas de ustedes avanzaron mucho y muy bien. Me encanta ver que están curioseando en los medios, que se están eh, haciendo amigas y amigos de la actualidad científica e hice algunas correcciones sobre algunos boletines que voy a continuar en estos días. Es importante prestar atención a las correcciones acerca de cómo ordenar la información. Es importante no perder de vista el orden de la información de acuerdo a la norma de la pirámide invertida. Es importante que cada boletín esté completo si solo se cuenta el qué, pero no el para qué, eh, puede resultar eh, incomprensible o poco informativa la, inf la, la, la noticia. Eh, también es importante prestar atención eh, a la coherencia entre los títulos y el cuerpo del texto para que no sean ni engañosos ni eh, incoherentes entre sí. Eh, es importante prestar atención a las comas y a los puntos, por eso también les, les compartí el texto sobre la coma criminal para, para aplicarlo a la escritura de los boletines de rutina. Así que bueno, felici las felicito por los avances en relación con esta tarea y los y las animo a enriquecer mucho más ese archivo compartido y a llenarlo de más lecturas y más reescrituras de esas lecturas con los boletines informativos. Hay muchos y muchas que aún no han escrito y bueno, quiero que lo hagan porque es parte de la ejercitación de este taller. Eh, es una actividad muy muy sencilla, pero muy útil y que forma parte de leer leer comprender y escribir sobre ciencia. Así que, aunque parezca Sonsa, eh, es muy importante y muy útil para su futura dedicación profesional a la comunicación de la ciencia. <risa> Luego eh, tenemos otra actividad compartida, en la que les pedí que me cuenten qué temas de ciencias les interesan, qué preguntas se hacen en relación con eso y a través de qué géneros y lenguajes les gustaría producir contenidos en relación con esos temas que a ustedes les interesan, entre otros milagros Contó que sus temas de interés son la tecnología, la salud, la medicina, la neurociencia, el medio ambiente, la astronomía. Y dijo que tiene ganas de trabajar a través de lo audiovisual, de la infografía o de los podcasts. Franco nos cuenta que le gusta la física cuántica, la astronomía, la tecnología, la economía y la sociología y que también quiere hacer audiovisuales y artículos de divulgación sobre eso. Y Camila nos cuenta que le interesa la comparación entre prácticas medicinales occidentales y orientales y también las terapias alternativas como por ejemplo la homeopatía y que lo quiere trabajar a través de textos y eh, audios. Bueno, acá faltan muchos más, muchos más de ustedes que tienen que... Eh, contarme y compartir con sus compañeras y compañeros sus temas de interés en relación con las ciencias, qué preguntas se hacen y cómo querrían, en qué lenguajes y géneros querrían generar contenido en relación con eso. Los invito y les pido por favor que eh, cuenten y compartan sus inquietudes en relación con esto y a todos, a los que ya lo hicieron y a los que no, les pido que para la semana que viene, cuando nos encontremos, tengan preparado algunas líneas, un punteo por escrito para contarme y contarles a todos eh, un plan de trabajo en relación con esto. ¿Qué quieren hacer? ¿Una entrevista a un astrónomo...? ¿Quieren generar un podcast en relación a la astronomía? ¿Quieren mm, contar los premios Nobel que se dieron en relación con ese tema? ¿Quieren poner en debate visiones eh, opuestas y contrarias en relación con medicinas de distinto tipo, terapias alternativas y medicina alópata? ¿Quiero que me cuenten qué trabajo quieren hacer porque es el trabajo final de la materia, porque es el trabajo que vamos a intentar publicar y porque eh, quiero que me cuenten su planificación para que la organicemos y la pensemos juntos la clase que viene. Luego también quiero que eh, la clase que viene me cuenten un plan para generar videos para TikTok o historias de Instagram que cuenten pensando en públicos como amigos, amigas, primos, primos, pares de ustedes, eh, a quienes contarles a través de un video de TikTok o una historia de Instagram parte de lo que nos cuenta el libro La Verdad Fragmentada, tal como los ejemplos que hicieron sus compañeros eh, y que les compartí los, sus compañeros de, de otras de otras cursadas ¿no? y que les compartí la clase pasada así que hago un repaso de las tareas pendientes Uno: leer noticias sobre ciencia y continuar con la escritura de los boletines Dos: leer el libro Historia de las Ideas Científicas y Hagamos el esfuerzo de compartir en clase qué entendieron, qué les gustó, qué les llamó la atención, qué recuerdan, eh, qué pueden contar, preguntar, compartir en relación con las lecturas, con esa lectura que es un libro que vamos por el capítulo 5. 3. Iniciar la lectura del de libro Pensar con Otros. Para la próxima clase quiero que lean los tres primeros prólogos de ese libro y el capítulo 1 para también comentarlo en clase. 4. Quiero que me cuenten cuál es su plan de producción de contenido de comunicación sobre los temas de ciencia que ustedes contaron en el cuadro compartido que les gusta y les interesa. 5. Quiero que me cuenten cómo van a hacer un video de TikTok o una historia para Instagram sobre, eh, sobre la verdad fragmentada. Son muchas tareas, hay mucho para hacer. Vamos por parte, pero vamos. No, no se queden solo con los cuentos que yo les hago sobre los libros, con los cuentos que les hago sobre las noticias científicas de la semana con los cuentos que les hago de videos que otros hicieron sino que manos a la obra y ustedes también hacer lo suyo boletines, lecturas planes de podcast o audiovisuales, planes de videitos de tiktok o historias de instagram sobre la, la verdad fragmentada todo eso prepárenlo dedíquense durante la semana y lo vemos juntos la clase próxima a las 18 por Meet el viernes 23 de octubre. Les mando un beso gigante, arriba el ánimo y a trabajar muchísimo, que bueno, la ciencia es súper importante y acá estamos para descubrirla juntos. Abrazos, codazos, eh, choquecitos de puño. Besos para todos.